0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. Bonjour, bienvenue sur LLP Radio. Cette émission est consacrée à l'histoire de l'homosexualité plutôt masculine. Suite à notre visite dans le centre de Lille où nous avons pu découvrir certains endroits fréquentés par les homosexuels lillois durant le XXe siècle. Cette visite était guidée par Sébastien Andrieux, qui est en train de préparer une thèse sur ce sujet et que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. <musique> Bonjour Sébastien Landrieux.
1: Bonjour à vous.
0: Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre thèse, de la présenter, etc.
1: Donc, je travaille sur une histoire des homosexualités masculines euh, dans le nord de la France. C'est la première thèse euh, qui ne traite pas de la question de l'homosexualité euh, à l'échelle de Paris on est vraiment sur un territoire de, de province, euh, entre 1891 et 1986. Euh, alors Pour vous expliquer un petit peu les dates, euh, l'objectif c'était de partir euh, des prémices de la médiatisation euh, de l'homosexualité, euh, qui commence entre 1891 et 1895, avec les scandales de Cleveland Street euh, en 1891 et l'affaire Oscar Wilde euh, en 1895, et de pousser jusqu'à l'arrivée du sida euh, sans rentrer vraiment dans le sida, qui est vraiment une période de reconstruction euh, du, monde, du monde homosexuel. Euh, donc je me suis euh, arrêté sur deux dates, 1891 et 1986, euh, parce que je voulais des dates qui soient des dates qui soient euh, issues vraiment du monde homosexuel. Je voulais pas des dates euh, de l'oppression. J'aurais pu m'arrêter en 1982 avec la dépénalisation, mais ça m'intéressait pas euh, d'arc-bouter ma thèse autour de la question de l'oppression. Et il s'avère que euh, en 1891, euh, l'île décide de se doter d'un vrai réseau d'urinoirs, et que le dernier grand urinoir lillois fermé, euh, voilà, qui est l'urinoir de l'Opéra, euh, ferme en 1986. Donc finalement, ma thèse euh, s'appuie sur l'histoire de l'homosexualité en contexte de, de, de l'urinoir. Euh, l'urinoir qui est un des principaux lieux de rencontre et de pratiques homosexuelles, qui est vraiment lié aux sociabilisations et à la culture homosexuelle. Voilà, Alors, en sachant que ma thèse s'arque autour de deux grands axes. Hein, les questions de l'oppression, Donc, je travaille sur le, les oppressions euh, enfin, oppression ou répression euh, policière, judiciaire, psychiatrique, médicale, hein, euh, mais également sur l'ère du temps, euh, en particulier via la place de l'insulte homophobe dans le discours euh, courant. Et j'analyse en regard de cette histoire de l'oppression, euh, une histoire des, modes de... enfin, des modalités de résistance euh, à un monde hétéronormé pour essayer de comprendre quels sont les espaces finalement d'expression euh, de l'homosexualité tant sur un plan collectif militant que sur un plan individuel.
0: On a pu remarquer qu'il n'y euh, a pas de femmes euh, dans dans les lieux euh, homosexuels. Et euh, comment vous expliquez cela
1: Alors, euh, ça s'explique pour deux raisons. Euh, premièrement, les... les archives du lesbianisme sont très particulières, sont très rares, euh, simplement parce que les archives du lesbianisme euh, souffrent de deux problèmes. Ce sont des, enfin, ce sont des archives, il y a l'histoire des femmes, et les femmes sont invisibilisées sur un plan historique. L'histoire est écrite par les hommes et pour les hommes. Donc, concerne les hommes. Donc, les femmes ne transparaissent que rarement euh, dans les dans les archives que je que je travaille. Et a fortiori sur mes objets, puisque en France, on a, y a, enfin, il n'y a pas eu de répression légale du lesbianisme. Euh, il n'y a eu que l'homosexuel masculine qui a été condamné ou, ou jugé. Le deuxième élément, c'est l'invisibilisation euh, des archives des sexualités. La sexualité euh, laisse peu trace euh, archivistiquement. Et quand elle le fait, c'est exclusivement par le biais du judiciaire ou du psychiatrique, très majoritairement. Voilà. Donc le problème de, du lesbianisme, enfin des lesbiennes, de l'histoire lesbienne, c'est concrètement qu'il n'y a pas d'archives parce que ce sont à la fois des histoires des sexualités et à la fois des, des, des archives de l'histoire des femmes. Voilà. Et le deuxième élément qui pose question, c'est que, les, enfin, que les, les sociabilités lesbiennes sont des sociabilités euh, de l'intérieur. Ce sont des sexualités qui ne s'expriment pas publiquement beaucoup moins publiquement euh, que que pour les homosexuels masculins. Donc de la même manière, il n'y a pas de, ça laisse pas de traces. Hein. Voilà, les archives du lesbianisme très concrètement, ce sont des correspondances de femmes, ce sont des journaux intimes de femmes. Hein. Euh, et pour le coup, c'est très difficile à à identifier, à localiser dans les archives. Hein. Et a fortiori, quand comme moi, on travaille à l'échelle d'un département. Euh, donc il faudrait en plus pour moi que j'arrive à trouver euh, des archives de l'intime des lesbiennes dans le nord de la France. Voilà, très concrètement, les lesbiennes apparaissent mais à très périphérique. Euh, par exemple, si je vous parle d'un d'un espace euh, homosexuel assez fréquenté en 19, au début des années 1950, euh, un établissement qui s'appelle le, 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 vieux, le Vieux Clocher, qui se situe Place Louchard, euh, qui est un établissement qui est un établissement de prostitution euh, de jeunes homosexuels. Euh, C'est un dossier qui doit faire à peu près 300 ou 400 pages d'archives. J'ai une mention euh, manuscrite au sein d'un procès-verbal où on me précise que l'établissement est également fréquenté par des femmes, mais qui viennent pour des, des pratiques de sociabilisation pure et pas pour l'attrait la sexuel. Vous voyez là, sur 300-400 pages, euh, sur un établissement qui est fréquenté par des lesbiennes, j'ai une mention de lesbienne de manière très marginale. Voilà, l'histoire des lesbiennes dans les archives euh, judiciaires ou, ou policières, c'est ça. Voilà, donc, il y a une vraie invisibilisation de la de la question de l'histoire du lesbianisme.
0: Et donc, vous parlez d'archives, donc c'est pour, pour euh, ceux qui sont donc visibilisés, c'est par ici que vous faites vos recherches, c'est ça
1: Oui, moi, je travaille alors essentiellement au sein des archives départementales du Nord qui conserve deux gros fonds qui moi m'intéressent particulièrement qui sont les archives des, de la justice, euh, les archives des tribunaux du nord de la France sont conservées euh, aux archives départementales et les archives départementales qui concernent, qui conservent également euh, les archives psychiatriques euh, des, des asiles, enfin des hôpitaux psychiatriques euh, du nord, donc l'asile d'Armentière, de, de Lomelet, de Bayeul, pour les trois, pour les trois principaux. Voilà. Et je complète généralement avec des archives municipales, qui conservent pour le coup les archives de la police. Où là, pour le coup, on a les, les procès-verbaux euh, d'arrestation euh, qui, sont, qui sont conservés. En sachant que les commissariats, on voit euh, tous les jours un document synthétisant l'intégralité de la vie criminelle euh, de la ville euh, au, à la préfecture, et que ces documents-là, ces, ces récapitulatifs de l'activité criminelle de la ville, euh, sont, euh, sont conservés généralement dans, au sein des archives municipales. Euh,
0: par rapport aux répressions policières, euh, jusqu'où les policiers avaient le droit euh, d'aller Et euh, quels étaient les droits des policiers euh, pour les répressions
1: alors, les droits de la police, sur la pote que j'étudie, sont sont extrêmement ouverts. Euh, le policier a le droit de, de susciter le délit, sachant que le principal délit, c'est le public à la pudeur. Hein. Euh, donc En gros, un délit qui criminalise le fait de faire publicité d'un acte impudique. C'est le principal texte de loi, c'est l'article 330 du Code pénal de 1810, c'est le, le, le principal texte de loi qui est utilisé pour réprimer le, les questions d'homosexualité. Euh, et pour le coup, on a des policiers en civil euh, qui descendent dans les urines noires et qui vont provoquer euh, l'acte délictueux. Voilà, Ce sont des agents provocateurs. <rire> voilà, Donc il y a une vraie, une vraie liberté, ce qui actuellement n'est plus possible. Actuellement, un, un, un policier qui va provoquer un délit, la, la, la procédure est cassée. C'est totalement illégal. J'ai quelques archives qui m'informent du fait que la police a la, la liberté euh, d'aller chercher l'aveu euh, de manière un peu, un peu violente. Dans le contexte du commissariat, j'ai des homosexuels qui sont tabassés, euh, à qui on extorque des aveux. Euh, ça, il oui, ça y en a, a quelques-uns. Enfin, tous les homosexuels ne relèvent pas. Dans le cadre de la procédure, donc c'est pas toujours notifié dans les archives, mais, mais ça l'est quand même. Donc les policiers ont un peu tous les droits quand il s'agit de réprimer, de réprimer l'homosexualité en particulier, mais sur les potes que j'étudie, de, de réprimer la délinquance de manière plus, plus générale.
0: Cette, cette répression
1: Très synthétiquement, une petite, une petite histoire de, de, de la répression policière et judiciaire de l'homosexualité, masculine en tout cas. Euh, alors moi, je commence en 1891. Euh, ce que je remarque, c'est qu'on est en 1891 sur une période où la, la question homosexuelle n'est pas forcément très intéressante pour, le, pour, les, pour les policiers. Euh, on est dans une démarche de... Euh, en tout cas, le policier va arrêter, euh, des, des, quelques individus, euh, dans le cadre des urinoirs, mais de manière très épisodique. Dans le cadre d'une ronde. Voilà. On rentre dans un urinoir, il constate une pratique délictueuse, donc on arrête. Il n'y a pas, enfin, je ne vois pas en tout cas de, de volonté d'aller chercher, euh, l'homosexuel. Voilà. D'autant que sur la période, enfin, euh, là, je ne sais pas, c'est pas donc en 1891, ce et, et c'est une, Quelque chose qu'on retrouve jusqu'en 1940. Euh, on est également sur une période où les médias, en tout cas la presse euh, locale et régionale, relaient très facilement euh, les arrestations et les localisent. Donc l'homosexuel en lisant la presse sait que tel urinoir est surveillé par les policiers. Potentiellement surveillé par les policiers. Donc que fait l'homosexuel L'homosexuel va déplacer sa pratique sur un urinoir. Euh, à proximité. Il va arrêter de fréquenter l'urinoir qui est surveillé. Et on voit vraiment ce côté du... Enfin ce jeu du chat de la souris. Euh, quant aux cartographies, on, on voit que ça tourne. Euh, c'est assez, euh, assez... assez amusant à, à remarquer. La grande période de répression... Euh, alors, il y a deux périodes de répression. Il y a une première période de répression euh, au sortir de la Première Guerre mondiale. Euh, alors, en sachant que la Première Guerre mondiale, dans le Nord, c'est assez spécifique, on a été, on a été occupé. Euh, l'allemand est présupposé euh, être homosexuel, donc il y a cette présomption euh, dans la mentalité française, euh, nationale, euh, de la diffusion de l'homosexualité au sein des, des populations qui ont été occupées. Donc il y a, voilà, donc il y a déjà cette idée que euh, l'occupation va favoriser les pratiques homosexuelles dans le nord de la France, euh, et de surcroît, on a été bombardé. il y a eu... Euh, il y a eu beaucoup de morts civiles dans le nord de la France, euh, bombardements et autres d'ailleurs, enfin, c'est très large. Euh, et donc de fait on a beaucoup d'orphelins de guerre, euh, et des orphelins qui vont euh, ben, déambuler dans, le, dans les rues, et qui vont aller chercher leur, une source de revenus en jouant la carte de la prostitution auprès d'homosexuels. Donc il y a une vraie volonté à partir de 1920 euh, de de protéger la jeunesse qui pour, potentiellement pourrait euh, rentrer dans l'homosexualité par le biais de la prostitution. Euh, donc il y a une première vague alors, qui, qui est relative. Hein, on est sur euh, 25 à 30 individus arrêtés tous les ans. C'est pas non plus, euh, sont pas des chiffres absolument absolument abrutissants, euh Mais bon, il y a quand même une volonté dans, dans les années 20 de de contrôler les, les, les pratiques homosexuelles et les territoires homosexuels. Ça décroît un peu dans les années 30, et alors on, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, là pour le coup on rentre sur la vraie période de, de répression. Euh, le pic de répression dans le nord de la France, ce sont les années 1946 47 euh, de, très, de, de très très loin, euh, puisqu'on est sur à peu près 200 à 250 individus arrêtés euh, tous les ans. Euh, le Réunion de l'Opéra, on est sur une arrestation tous les deux jours. Donc on est sur quelque chose qui est, euh, voilà. Et dans les années 40, ce que l'on voit, c'est concrètement une vraie surveillance euh, de certains espaces euh, d'homosexualité, et en particulier les espaces de cœur de ville. Il euh, y a une vraie volonté d'invisibilisation euh, des, des populations homosexuelles. Alors, ce qui s'explique pour deux raisons. Euh, première raison, qui est la même que pour les années 20, hein, sortir de la guerre, euh, le présupposé, la, enfin, la présupposée homosexualisation de la société lilloise, voilà, euh, il faut reviriliser euh, la, la culture locale. Et la reviriliser, ça passe forcément par l'hétérosexualisation. Euh, et le deuxième élément, c'est aussi qu'en 1947, euh, les maisons closes sont fermées. C'est la loi Marthe Richard Richard euh, qui, qui implique la fermeture des maisons closes et qui réprime le racolage de rue euh, pour la première fois. Euh, et de ce fait, les, toutes les brigades policières qui étaient... Euh, euh, dévolu à ce qu'on appelle la surveillance des garnis, des hôtels garnis, donc qui étaient dévolu à la surveillance des, des maisons closes, Clouse, bah, finalement sont déchargés de cette activité-là. Donc on a un accroissement euh, de la masse de policiers euh, dans la rue. Et il s'avère que euh, les lieux d'homosexualité de cœur de ville euh, jouxtant généralement les lieux de prostitution hétérosexuelle, euh, par effet domino, euh, on a une forte concentration de policiers sur les lieux de prostitution hétérosexuelle, en particulier autour de l'église Saint-Maurice, et par extension, on va surveiller les territoires d'homosexualité qui jouxte, donc pas essentiellement la Grande Place, euh, l'Opéra et le Quartier de la Gare. Voilà. Donc on est sur une situation qui est extrêmement tendue euh, jusqu'en 55-60. Euh, 55-60, ça se calme hein, entre 55 et 60. On a un léger rebond euh, au début des années 60, euh, puisqu'on a... Enfin, euh, c'est l'arrivée du général de Gaulle euh, avec une politique... Euh, euh, sur les questions de moralité beaucoup plus, euh, plus tendues, <rire> pour, voilà, pour être euh, un peu euphémique. Euh, Il y a une volonté de remoraliser euh, la société et euh, c'est la, la première instauration d'un texte de loi qui criminalise directement l'homosexualité, c'est la vente de Mirguet en 1961, euh, qui vient compléter une loi de Vichy qui a été reprise en 1945. Euh, qui était une des seules lois de Vichy qui rentrait dans le code dans le code pénal français. Après euh, après la libération, on a pour le coup là un bagage euh, l'amendement Mirguet euh, double la peine euh, pour un délit à caractère sexuel si le, le délit est à caractère homosexuel. Voilà, c'est ça que dit l'amendement Mirguet. Et euh, la loi 42 criminalise impose la, euh, la fin, une, euh, une différence entre l'âge et la majorité sexuelle qui est fixé à 15 ans, euh, enfin qui passe de 13 à 15 ans pour les relations hétérosexuelles et de 13 à 21 ans pour les relations euh, les relations homosexuelles. Voilà, et la loi 45 fait euh, donc du, du délit euh, qui consiste à, dans, dans le simple fait d'avoir des relations sexuelles euh, ou simplement de, de confronter un, un mineur de moins de 21 ans à une pratique homosexuelle euh, le faire rentrer dans, dans le contexte de la, péd fin, de la pédocriminalité à l'heure actuelle. Enfin, ce qu'on qu définirait en tout cas comme de la pédocriminalité à l'heure actuelle. Donc on a, voilà, donc les années 5, enfin, années 60, on est sur un climat qui est un, peu, qui est un peu tendu, ça, la répression progresse un peu, et à partir de 1870, pour le coup, là, c'est... Euh, voilà, la loi de 1942 sur la pédocriminalité ne s'applique quasiment plus, euh, c'est celle qui sera, enfin, euh, qui disparaîtra en 82. Euh, et pour l'autriche public, public à la pudeur, on ne, on ne surveille plus il n'y a plus de politique de surveillance euh, des, des lieux de drague alors c'est aussi lié à des modifications de, de, des changements dans, le, dans les actions des brigades des morts Puisqu'en qu'en la brigade des morts est détachée se, se spécialise sur la répression euh, euh, du trafic de stupéfiants et du proxénétisme donc, il n'y a plus vocation, fondamentalement, à euh, surveiller la petite délinquance sexuelle euh, dans la rue. Donc, il y a une moindre surveillance. Euh, voilà, et puis, bon, c'est plus, plus dans l'air du temps. Les années 70, c'est de l'époque de la libération, des débuts de l'acceptation des pratiques homosexuelles. Donc, c'est moins. Enfin, euh, j'ai moins un moral, en tout cas. Et donc, ça se calme comme ça. Hein. Voilà, et en 82, lorsque la loi et lorsque la, la dépénalisation arrive, euh, finalement, la loi n'est plus appliquée, euh, n'est plus vraiment appliquée depuis presque 15 ans. Donc elle vient juste euh, confirmer une pratique des tribunaux et, et des commissariats.
0: LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. Euh, oui, alors euh, donc... Euh question un peu plus globale, pourquoi est-ce que, selon vous, c'est important de, de parler de ça aujourd'hui qu Qu'est-ce qui...
1: Alors pourquoi c'est important, important d'écrire l'histoire des homosexualités euh... Alors c'est important parce qu'il y a une... Euh... Il y a une vraie méconnaissance, je pense, dans les nouvelles générations, euh, en particulier d'homosexuels, de ce qu'a été euh, la vie de... de leurs oncles ou de leurs grands-oncles. C'est quelque chose qui... Euh... Qui, qui est de moins en moins identifié. En tout cas, on perd euh, actuellement, ces dernières années dans les nouvelles générations, euh, toute la perception transgressive hein, de ce qu'a été euh, l'homosexualité. Euh, depuis que les homosexuels peuvent se marier, adopter des enfants, euh, euh, simplement louer un appartement ou avoir un emploi euh, tout en étant euh, officiellement euh, homosexuel, il euh, y a cette idée qu'il finalement, enfin, il y a une espèce de normalisation, d'hétéronormalisation de la pratique homosexuelle. Et je pense important de rappeler, euh, enfin, de, de, de construire une histoire de l'homosexualité en rappelant ce qu'a été aussi le vécu, euh, le vécu homosexuel. Ça, c'est la première raison. Il euh, y a une deuxième raison qui est plus euh, qui était plus politique, euh, sachant que l'histoire de l'homosexualité a été écrite euh, dans les années 80-90, essentiellement par un univers militant, qui s'est pas forcément appuyé sur les archives, hein, qui a construit une espèce de mémoire de l'homosexualité, et qui propose un regard qui est assez biaisé, enfin, avec finalement des émancipations qui sont des émancipations qui ne seraient la conséquence que de, que de démarches militantes. On est sur cette idée de... Euh, l'homosexuel complètement dans le placard euh, jusqu'en 70 euh, l'homosexuel qui va juste aller rôder autour des urinoirs dans les parcs, à la y tomber, voilà, enfin, quelque chose de très caché, de très secret, de, de, totalement invisibilisé, et qui finalement, enfin un homosexuel qui se serait émancipé et qui aurait atteint une forme de, de, de libération euh, totale euh, à partir de 70 et de l'émergence des mouvements militants euh, homosexuels. C'est pas vraiment le cas, euh, c'est même pas le cas du tout d'ailleurs. Et je pense important historiquement de repositionner les choses euh, sur les périodes pré 70. On, on est aussi sur des périodes qui, où on a une vraie communauté homosexuelle très structurée. On a des individus, des, des individus qui sont très émancipés, d'autres qui le sont beaucoup moins. C'est le premier élément, je pense, qu'il faut mettre en, mettre en avant. Que l'émancipation n'est pas que le fait des mouvements militants des années 70. Elle existe déjà auparavant. Euh, et je pense également est important de descendre au niveau de l'individu pour aussi mettre en exergue que finalement euh, les populations qui sont émancipées à l'heure actuelle euh, sont des populations qui sont privilégiées au sein de la communauté homosexuelle. Euh, la vraie émancipation, enfin l'individu homosexuel qui est émancipé à l'heure actuelle, c'est un individu qui est qui est blanc, euh, qui est bourgeois, euh, qui est le sexe masculin, euh, qui rentre dans des schémas, qui a un emploi, voilà, c'est pas c'est pas anodin, euh, et qui rentre dans un modèle très très hétérocentré où il faut finalement se marier, payer ses impôts, acheter une maison. Euh, avoir un chien et, euh, et avoir un ou deux enfants, enfin, on est sur quelque chose d'assez classique. Euh, à côté de ça, on a des populations à l'heure actuelle qui sont complètement négligées, euh, les populations racisées sont très peu travaillées, euh, les populations précaires aussi, c'est quelque chose qui n'est pas, pas abordé. Euh, tous les individus qui sortent euh, du champ d'un binarisme de genre, euh, de la même manière, on est sur des, des, des profils qui sont très très peu travaillés. Euh, en qui subissent encore de très fortes discriminations euh, à l'heure actuelle. Voilà, donc je pense intéressant aussi de travailler aussi des histoires euh, d'invisibilisation au sein euh, des populations euh, invisibilisées. Voilà, il n'y a, euh, a pas que du gay de centre-ville, quoi. Enfin, Il voilà. n'y a pas que du gay en couple qui veut se marier, avoir des enfants et acheter un appartement euh, dans le Vieux-Lille, quoi. Il n'y a pas que ça.
0: Et justement comment à l'époque ils réussissaient à échapper donc plutôt individuellement à l'hétéronormativité quand il y avait un schéma traditionnel très présent et comment aussi ils arrivaient à connaître les lieux de drague qui étaient assez secrets
1: alors c'est deux questions. Euh, alors comment est-ce qu'on comment est qu'on comment est-ce qu'on résiste à l'époque euh, Alors on peut soit donner des signes officiels de d'hétérosexualité, se marier, avoir des enfants et avoir une vie plus plus officieuse, <rire> à la nuit tombée ou dans des espaces plus plus définis. Euh, ça peut être des choix de carrière simplement. Euh, rentrer dans, dans l'Église, enfin les professions ecclésiastiques, les professions militaires, euh, les professions d'enseignement de euh, sont particulièrement prisées parce que ce sont des professions où le célibat est valorisé, où les modèles de virilité sont un peu plus transgressifs, en particulier au sein de l'Église. On n'attend pas d'un prêtre qui soit dans un modèle de virilité très affirmé. Un prêtre un peu efféminé, c'est pas problématique. Euh, en tout cas c'est moins problématique pour le coup qu'un militaire est féminin dans les dans les, dans les représentations euh, et puis ce sont des professions qui permettent de faire carrière en étant célibataire et puis on est sur des sociétés d'hommes aussi enfin, des, des, des contextes masculins donc il n'y a pas le regard des femmes on est sur des sociétés des, des professions qui sont plutôt euh, en tout cas qui attirent un certain nombre de qui qui envie de faire carrière euh, ça peut être chercher à se soigner, alors, ça peut paraître bizarre comme mode de résistance mais euh, ça peut l'être. Euh, alors se faire soigner ça peut être euh, engager une psychothérapie ou une psychanalyse, ça peut être prendre des médicaments. Euh, sachant que les traitements à l'époque ce sont soit des traitements hormonaux, euh, soit des traitements contre la dépression, puisqu'on considère que enfin voilà, le psychiatre a compris qu'il y avait un lien entre dépression et homosexualité. Euh, et par du principe qu'on est homosexuel parce qu'on est dépressif. Voilà, sans prendre conscience que potentiellement on peut être dépressif parce qu'on est homosexuel et, euh, et qu'on n'est pas accepté en tant qu'homosexuel. Enfin, voilà, il y a un retournement <rire> de la lecture, donc on traite l'homosexualité par, euh, par des antidépresseurs. Euh, ça peut être des déplacements, simplement, des jeux, des jeux territoriaux. Euh, ça peut être quitter son, quitter son village ou quitter sa ville, se hein, euh, sa famille, aller dans des espaces où on sera plus invisible, on sera moins connu, moins identifié. Donc il y a cette, cet appel de la ville hein, qui est assez, euh, assez marqué euh, dans, la vie, dans la vie homosexuelle. Euh, ça peut être faire des études longues, il y a un surinvestissement dans les études hein, au sein des populations homosexuelles. Hein, simplement parce qu'à bah, l'époque de l'adolescence, à la période des premiers flirts, euh, bah, l'homosexuel euh, n'a pas ses premiers flirts. Donc il y a du temps aussi à consacrer euh, à ses études, il n'est pas dévié de ses de études par... Euh, par des amourettes, euh, et puis aussi parce qu'il y a, cette, y a, y a cette, cette idée très juste que euh, bah plus on fera des thunes, euh, plus socialement on pourra monter haut, et donc plus on sera protégé euh, de l'homophobie. Euh, voilà, en sachant qu'on est sur une homophobie qui est plus tolérable dans les sphères bourgeoises que dans les sphères, euh, que dans les sphères populaires. Donc là, on est sur des modes de, voilà, les modes de, proté... enfin, les modes de résistance individuels classique, euh, Il y a le fait de faire société aussi. Il y a un poids de la communauté qui est assez, assez important. Euh, on a beaucoup d'effets ça c'est assez régulier. Euh, du jeune homosexuel qui rentre dans la communauté, qui est pris sous le, sous l'aile d'un homosexuel plus, plus informé. Voilà, qui va le former, lui faire découvrir la la culture homosexuelle, euh, qui va le protéger socialement, lui faire découvrir les territoires, lui faire rencontrer des gens. Enfin, il y a une, tout un rôle de la communauté qui est important. Donc sur les territoires, voilà, on peut on peut déjà rentrer dans, enfin découvrir les territoires parce qu'on aura rencontré quelqu'un qui euh, qui les aura, euh, enfin qui vous les fera découvrir, euh, sachant que les territoires sont plus ou moins cachés. Il hein, n'y a pas. Voilà. Euh, découvrir les territoires, ça peut être la presse simplement. Voilà, savoir que tel est surveillé par les policiers et qu'on a arrêté euh, Tartampion et Iphileas euh, euh, dans le rhinoir de la Baisse des buisses. Voilà, ben on sait que le basse des buisses se passe des choses. Donc on peut être amené à aller, euh, aller regarder ce qui s'y passe. Euh, ça peut être une découverte complètement au hasard. Moi, en interview, je pourrais vous parler d'un monsieur qui, dans les années 60, euh, il a 17 ans, euh, il doit aller déposer la facture de, de PTT de, de sa grand-mère, il a envie de pisser, il va euh, s'arrêter euh, le, sur les, euh, le Rhinoir de, des Halles-Saint-Nicolas, euh, sous l'escalier de la Grand-Garde, et là, bah, il découvre qu'il se passe des choses. Donc il va déposer la facture des PTT, il va dire au revoir à sa grand-mère, et puis le soir même, il retourne à l'urinoir. Voilà, et pour faire autre chose que euh, calibriner. Voilà, donc ce sont des rencontres... Il euh, y, a, y a une connaissance euh, familiale aussi. Il euh, y a des pères de famille qui veulent protéger leurs enfants en leur déconseillant de fréquenter tel ou tel urinoir ou tel ou tel parc. ou En gros, ce sont les pères de famille qui donnent les cartes pour... Euh, enfin, qui donnent la cartographie. <rire> voilà, ça donne des informations comme ça. Moi, ouais, d'expérience, je peux vous parler, pour le coup, d'expérience très personnelle, mon père, euh, qui était né, né en 1946, euh, à qui mon grand-père avait interdit de fréquenter les réunions de la place du Progrès euh, devant la gare euh, devant la gare de Roubaix. Euh, il s'avère que euh, voilà, réunions de la place du Progrès était un des hauts lieux de la, de la drague homosexuelle européenne. Bon, je ne sais pas si mon père a fréquenté... Euh... <rire> ça, je n'en sais rien, il a jamais lâché le morceau, mais... En tout cas, il y, 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 y a des informations comme ça qui circulent dans, le, dans la ville et qui finalement donnent une cartographie, euh, enfin permettent en tout cas à l'homosexuel de, de connaître certains territoires. Puis bon, après les territoires plus, euh, faut dire plus confidentiels, les arrière-cours de café, euh, les petits bistrots un peu plus discrets ou ça danse entre hommes une fois qu'on a baissé le dos, euh, là pour le coup on est sur, des, sur une connaissance qui est plus. Euh, plus intracommunautaire. Enfin, on découvre les espaces parce qu'un homosexuel vous aura informé du fait que on est sur des territoires qui sont, qui sont pas invisibilisés, qui sont discrets mais qui sont pas invisibilisés. pas.
0: D'accord. Et euh, pourquoi l'homosexualité, elle était euh, détestée et considérée comme euh, dangereuse
1: Ce qui pose problème euh, avec, euh, avec l'homosexualité, euh, c'est qu'elle transgresse en... Un modèle de contrôle social. La société repose sur euh, une hiérarchie entre hommes et femmes, et donc se, se structure la société se structure autour de l'hétérosexualité. Euh, et l'homosexualité c'est un modèle de transgression. Euh, c'est un modèle de transgression qui est également problématique pour les pour les hommes, enfin pour l'homme hétérosexuel, parce qu'il euh, pose le fait qu'on peut être un homme sans forcément avoir de relations avec des femmes. Donc on est sur un modèle de masculinité alternatif. Et ça, c'est problématique dans l'inconscient. Après, sur des questions plus politiques, euh, on remarque aussi que les périodes où l'homosexualité devient vraiment problématique sont des, sont des périodes où la démographie est, euh, est compliquée, euh, où il y a des manques d'enfants, où il y a besoin de faire des enfants, et sortir de la guerre concrètement, euh, et où de fait, il faut inviter les hommes, à, euh, enfin à les quelques hommes restants, euh, à faire un maximum d'enfants. Et Le problème de l'homosexuel, c'est que sa sexualité n'est pas reproductive. <rire> voilà, donc il faut l'inviter par des moyens de pression, plus ou moins subliminaux, à, euh, à engendrer, donc à avoir des relations, euh, des relations hétérosexuelles. Voilà, on est sur un modèle de transgression, enfin, un modèle qui, qui, qui interroge beaucoup de, enfin qui interroge la société, hein, qui interroge les modèles hétéropatriarcales, qui interroge les modes de, de, de virilité traditionnelle. Euh, et ça c'est problématique pour le dominant d'être confronté au fait qu'il n'y bah, a pas que son propre modèle ouais, ce qui implique un certain nombre de, de modalités de contrôle
0: Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et euh, bien, à bientôt peut-être et sinon merci encore une fois et merci aux auditeurs d'avoir écouté notre, notre émission
1: Merci à vous
2: The uh -huh.